0: 火昨日はちょっと夜にいきなり、何でしたっけ、ツイッタースペースでダラダラ喋るあの壁打ちをやったんですけど、はい、参加いただいた方は大変ありがとうございました。で、えっと、じゃ本日も朝活を始めていきたいと思います。はいえー、っとです今日はあのー、先日ですね、10月1日に、あのー、日本 CTO 協会と、あと日ボックスさんですね、が、えっと、主催されていた、あのイベントですねエンジニアイベント、えー、ポストデブっていうものがありまして、えー、でそこでさまざまなお話とか、たくさんのいいお話っていうのがあの聞けたっていうのを Twitter の,のタイムライン見ておりましたで。僕も参加したかったんですけど、その時、ちょうど10月1日にですね、あの採用イベントがありまして、まあ、それに参加していた、まあ、なんですか、バッティングしてしまったせいですと、このお話とか、この勉強会を全然聞けなくてですねで、YouTube ライブもやっぱりアーカイブは今のところなさそうなので、なんでだなと思いながらですね、でそれぞれの,あのスライドを公開されている方がいらっしゃったので、そのスライドを見ていこうと思っています。でそのうちの一つですね、やっぱりあの僕の興味関心がある、まあ、フロントエンド周りのところですね、のお話と、あのまあ僕が個人的にずっと尊敬しているあの株式会社1級の伊藤直樹さんですね、C 級の伊藤直樹さんがえと発表されていたというところなので、そのスライド見たいなと思ってあの共有思いうことますで。もし時間が余りましたらですね、タイトル以外のもう一つの記事、別の記事で、アプリチュートリアルの体験設計の重要性についてというところを書かれている記事があったので、ちょっと短めなので、これも読めるんだったら読んでいこうかなと思っていますが、まあちょっとどうなんですかね、伊藤美さんの記事がどれくらい長いかわかんないので、まあ、ちょっとやっていきたいと思います、えー。フロントエンドのパラダイムを参考にバックエンド開発を再考する、えー、タイプスクリプトによるグラフィケールバックエンド開発という、あのー、スライドをちょっと読んでいこうと思います。あのー、発表スライドですので、まあ、そんなにあの文章もないというところなので、まあなんかなるべく、なるべく予想しながら読む感じになると思いますけど、すみませんが、ご了承ください。じゃあ、いきましょう。えー、まず最初ですね。えー、ちょっと歴史的な話から入ってる感じですね。えー、j イクエリー機と言ってます。はいまあまあ,あ、の皆さんもこれだけでいろんなものを思い出す方思い出される方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうかというところですけど、はい、まあ、MPA with j q u エリーですね。昔はその SPA とかじゃなくて、一個一個のページをあのそれ独立して作っていたと。でそれをえー、昔はその今みたいに UI フレームワークみたいなのがあたくさんあったわけではなかったのでもう J クエリー1本であとガリガリ書いてたっていう時代がありますと。でしかもまあ J クエリーで書いてたんですけど J クエリーがあまりにもうまくできすぎてですねまあさすがジョン・レシックは天才だなって本当に思いますけどね。と、はいうところでライブラリーなのになんかフレームワーク感があるような感じで、まあ、一世を封じしたんですけどね。はいジャパスクリプトが得意な人はまあいたんですけど、チームとかにね。フロントエンド、バックエンドという役割分は別に行われず、まあ、全員が同じ領域を単位としていたということで、まあ、あのいわゆるモノリシックな開発とかも昔は全然行われてましたので、その時の側の方を JQA で入れて少しリッチとか少し簡単に簡略化して作りましょうみたいなのがありましたよということですね。で続いて、えー、Vue.js 導入期っていうのがあったんですね。これ多分、一休さんの流れかな、はい。Vue.js 導入期のところで Vue のフロントエンドの人と MPA っていうのがえー、とまだ一応共存はしてたらしいですね。で、まあ、フロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニアっていう役割分担が少しずつこうなされるようになってきたらしいです。なるほどですね。リアクトじゃなくて、ビューから入ったんですかね、これは。はい。で、続いてナクストと代ですね。はい、もうこれも数年前ですけど、まあ、一時期その Nacs と JS が出た瞬間、あの僕、副業もしてたし今もしてますけど、えー、昔、いろんな案件にあのお話し行った時に、もに、皆さんもど、もどうんど,んどんどんどんナ a クスと導入してて、ナクストともうええやんみたいな感じの流れが一時期ありましたね。なんかとにかく猫も,しくしもナクストでみたいな、まあ、結局はビューでやるんですけどそのいろんなものをラップしたりとかそのいろんなものの設定とかもガツンと一発でやってくれるというところで、まあ、結局みんなのサボりたいというか楽がしたいのでいろんなものがごちゃ混ぜになってて全部最初から用意してうぞみたいなフレームワークが好きなんだろうなとちょっと思いましたはいで、まあ、ナクスト自体でナクストと,、えー、と線が1本引かれてグラフケールバックエンドみたいなところのいわゆるフロントエンドとバックエンドの役割というのがはっきり明確になったと。で、フロントエンドのみ開発するという担当者もまあ増え始めたよというところですね。はい。で、まあそうなっていたんですけど、双方の技術的監視ごとにちょっとギャップが出始めましたよと。だからフロントエンドの人たちはもちろんアプリケーションの,その状態管理モデルですね。はい。まあステート管理というところはやっぱり監視が強いと。あとデザインシステムとかプリレンダリングとか。はい。まあ、結局その側の方をどうリッチに表現をするかというところとか。にまあ、興味関心が強くなっていたバックエンドの方はもっとあのビジネス的なコアのお話でドメインモデルだったりとかそのレイヤードアーキテクチャだったりとか新し、ねはい QRS とかもその辺の関心がやっぱり強くなっていてやっぱりこの辺はやっぱりバックエンドエンジニアだけあって設計周りとかっていうそ本当にビジネスのコアのロジックのところに、えー、っとやっぱりずっとフォーカスを置かれているというところですね。でまあ、組織の技術年度が上がれば上がるほど、えー、関心ごとのギャップっていうのはやっぱりどんどん広がっていったよってことですね、はい。まあこれは仕方ないです。見てるものと目指してるところが、えー、違うので、まあ、最終的にはそのシステムとかアプリケーションを作るっていうところには方向性は一緒だとしても、まあ、関心見てるところは全然違うよねっていうので、まあ、そうなっていきますよね、ギャップはっていうので,、はい、で。とあるきっかけがあったそうで、なんかこうギャップをなんとかしたいってことがあったのかな。で新規プロジェクトは立ち上がりまして、フロントエンドはリアクト、リレー、そしてリコイルを使ったというがドラスティックに変わりましたね。で、バックエンドにグラフ q l を入れて、長らく Python でクラスを対応したクリーンアーキテクチャー的な設計がでやってきたんですけど、まあ、今回どうしようかというところだったそうで、まあ、グラフ p h q l バックエンドに一応注目をしたってことですかね。はいはいはい。えー、結構、ナクストとからリアクトって結構でかいパラダイムだなってちょっと思いながら今聞いてます。はいでえー、と新規プロダクトは小さなチームで密度高く議論して作りたい。ああ、でもこれはそうですよね。新規プロダクトこそ、なんかいきなりどう大体的にチームドカンと入れるんではなくて、小さなチームで、その代わり密度濃く、はい。連携も強くして、やっと進めていきたいというのは、確かにあるかもしれないです。この辺はもう、なんかスタートアップと同じ感じですよね。はい。でも顧客のどんな問題をどう解決したいか、まあ、っていうところで、そうなくと、ね、ディスカッションをとにかく大事にしたいと。でフロントエンド、バックエンド関係なく対象ドメイン領域に詳しくなりたい。どんな体験を、どんな UI で、どういうモデルで、どんなデータ設計をして実現するのかみたいな、初期フェーズでは全員がなるべく広く知っておきたいってことですね。これやっぱ大きいですよね。今そのみたいにそ役割分担がはっきりされて,て、フロントエンド、バックエンド、インフラ、アーティクチャーとか iOS とかデザインとかでいっぱい分かれますけど、やっぱりみんなが共通認識持ってたりとか、みんなであの同じような、あのー、ものを見ているっていうのは、や強いですよ、ね。チームとしてはかなり強いと思います。もちろんやることが最終的にあの役割分担をして別々になっているだけってことですけど、まあでも、なんですかね、まあそういうのを望むチームでやるらいいですけど、も自分はもうスペシャリスト、例えばもうバックエンドしかやりませんみたいな人もいるんだったら、それはそれで別にその人の、まあなんですか、方向性だって話なので、まあでも伊藤さんが目指しているそのチーム、新規プロダクトのチームっていうのは、まあフルスタックではないにしても、そうやってみんなで共通認識とかを持って、みんなでみあの物事を一緒に見てやっていきたいっていうところがあるそうですね。はい。で早期に役割分担を行いすぎるとその関心事の分断をまた誘発してしまって本来持っていたその関心事の分断っていうのを解決したいっていうところがまた発生してしまうのでなるべく早く目に役割分担をしないように心がけたってことですかねこれは。はい。でリアクトでフロントエンド開発をしてからバックエンド書とどうなったかっていうところを見ていってますと。はい。リアクトでは小さな関数を組み合わせて、まあ、宣言的に書いていくと。はいまあ、これはそうですリアクト書いたことある方はそのままだと思います。はいまあ、リアクトは全て JS ですからね、あのー。最終的にレンダリングされるのも JSX なんですけど、それは JS なので、まあ、この辺がテストのしやすさってのも結構あっていいんですけどね、はいで。バックエンドはそのクラスをたくさん書いて、レイヤーをまたぐと、えー、と DTO で、えー、と値の詰め替えを行って、インターフェースで依存性の逆転を行ってみたいな、ほげほげみたいな感じでした。まあ、フロントエンドだとこういうことあんまやらないよねっていう話は。それは出ますよね、はいクラスまあ、そもそもクラスたくさん書くってフロントエンド今全然やらないと思いますし今フロントエンド開発でクラスなんていうキーワードを書くことめったにないですからね、はい、でまだレイヤーをまたぐっていうけどそもそもレイヤーっていう概念がフロントエンドにはあんまないかもしれないですねただ今後リアクトが次リリースするリアクトサーバーコンポーネンツの話が出た時にちょっと近い概念にいいいうのいうののかかななっててが出てくるかもしれないで,す、ね、で、すねまあそうですね。<笑>あと DTO というワードも出てこないし、インターフェース、インターフェースもほぼ使わないですからね。タイプスクリプトで、まあ、インターフェースというワードが出てきはしますけど、多分サーバーサイドでも行っているあのインターフェースと多分意味合いが違いますね。で、まあさん、開発者のメンタルモデルのやっぱりギャップっていうのはすごく大きくて、コンテキストスイッチの,ススッチの負担もやはり大きいよねっていう話をしてました。で、バックエンド開発のやり方をやっぱり再考してみたいというところで、リアクトを使っているとフロントエンドを薄く書くことができるし、関心事が違うのは当然ですと。かといって、やり方が違うと全く疑わないのもどうだろうというところですね。それもまあ確かにそうですよね。はい、というわけで、まあ、フロントエンドの状態管理というのはやっぱり複雑でありますと。でその複雑なものをどう扱うか、で現時点で最良のモデルが、モデルの一つが一応リアクトのはずだというふうな見込みをしていますと。で複雑な状態管理をどう扱うかという観点でサーバササーバサイドも同じように考えられないのかというところで,でその関心をやっぱり一つにしたいというところで、えー、GraphQL バックエンドで、えー、とタイプスクリプトもバックエンドもタイプスクリプトで書いてみようというのがその今回の一つの答えだったそうですねこれは確かにそうかもしれないです、ねまあ、結局みんな JS でやってタイプスクリプトを使えればいいですしということは NestJS 入れるのかどうかと思ったけど GraphQL でやったんですね今回はねというところでした、まあ、でもタイプスクリプトは使えるのでまあ、関心事だったり、状態だったり、いろんなものの定義っていうのが、同じ TS の型ファイルで一元がいけるのでっていうことですね。はい。では、改めて、昨今のフロントエンドのプログラミングパラダイムを考えてみようというところで、水地さんの記事のリンクが貼られてますね。ウープ・センク・モダンって書いてますね。はい。宣言的プログラミングの時代の話が一応注目されて、一応引用に出されていて、はい。まあ、その中であるんですけど、その原理。まあ、軽く読みますね。現代の主流というのは宣言的プログラミングであると思っている。これはリソースの宣言と、その状態,関え状態遷移の手続きや振る舞いの付与が中心にありますと。で一応、そのウィキペディアにも宣言型プログラミングというのが一応リンク貼られますと。で、その代表的な例がフロントエンドのリアクトとバックエンドの k 8 s ですね。Kubernetes ですね。どちらも時系列に基づいた状態の宣言とえフ,レームがフレームワーク側による状態遷移処理というところですね。というのがまあ基礎にありますと。まあ、リコンシリエーションですね。調停というのが基礎にあります。フロントエンドとバックエンドという両極端な世界で、この変化が起きたのがこの事態の、えー、反映したものであるというふうには思うと、まあ、おっしゃってますと。なるほどですね。まあ、確かにフロントとバックエンドは今もう完全に、まあ、興味関心とか見てるものが違うと、さっき言った通りで、両極端な世界を、まあ、生きてるとそうですね、っことです。はい。まあ、でもどちらも時系列に基づいた状態の宣言とフレームワーク側による状態宣言処理だというところが、えー、と同じなんじゃないのという、その共通点を見出せたらいいんじゃないかというところですね。はい、でそこでなんだ ELM, ELM か、エルムのアーキテクチャーというのを見ていると。はい、一応、あのー、ELM アーキテクチャーの記事のリンクも一応貼られてますね。はいまあ、HTML を書いてメッセージを ELM で送ってとっていうことを繰り返すということですね。はい、で一応、その ELM のソースコードがガーッと出てきていて、これはさすがにちょっと音読すると難しいんで、あれですけど、まあ、やっていることを何しているかというと、まあ、いわゆるビューの方でモデルを描画しておいてで、ユーザー操作に応じてイベントを発生させると。例えば、オンクリックで何か。メッセージを送りますよっていうような感じですね。で、エルムのランタイムがアップデート関数の4呼んで、関数にはイベントの処理に応じたモデルの状態選挙の記述しておく。取、ま、得、あ、一個一個手続き的にこう書いておくとで、その状態に合わせた処理を発火させるっていうような感じですね。エルム書いたことある方は結構少ないと思いますけど、エルムはエルムで僕は結構好きですけどね、はいまあ。まさに関数型っていう感じなので。最(笑)初ちょっと慣れないかもしれないし、なんかめんどくさって思うかもしれないですけど、ただまあ状態が本当にきれいにクリアになるっていうところは大きいなって、なんだかんだ思いますけどね。で、その辺の説明がもうちょっとできて、さっきのエルムのサイクルの図があるんですけど、えっと、ランタイムシステムってところにちょっと切り替わってますね。いろんなランタイムがあってメッセージ発火して、エルムの方でそれを実行するとで、HTML 返してみたいな繰り返しですね。はい。でこれがいわゆるコマンドとイベントっていうところと、まあ、リンクしてるんじゃないのってお話してますね。ね状態遷移の関数とその外界とのやりとり、いわゆる IO ですねっていうのがあのイベントとコマンドを使ってくるくる回ってますね、みたいな話でした。はい、でイベントを契機に状態が遷移する、つまり時系列に基づいた状態ですよねって言ってます。まあ、いわゆるモデルからモデル、モデルからモデルみたいなところですね。でイベントに伴いその状態を遷移させて、あとはフレームワークやランタイムで任せると。まあ、そこの辺はそうですね。関心事はその辺に任せてしまっていいと思います。まあ、いわゆる状態遷維の関数とかと、えー、とランタイムやフレームワークというのがあって、えー、状態遷維の関数がコマンドを実行して、ランタイムやフレームワークというのがイベントを発壊してみたいなところですね。はい。で、えっ、ー、と、リラックスかリタ。リラックスのアプリケーションのデータフローの図を引用されてますね。はい、まあ。いわゆるイベントハンドラーのディスパッチが行われて、まあ、ストアの方でリデューサーがごちゃごちゃやってで、状態を、ステートを変更して、その変更された状態で、えー、と UI をまたアップデートして、UI の方でまたユーザーが操作をしたらまたイベントハンドラのディスパッチが行われるっていう,ような例のサイクルですね。はいまあ、リダックスは本当に何ですかね、1つの答えというか、いわゆるフラックスアーキテクチャがで生まれて、裏のフェイスブックから発生して、そこからリダックスが生まれて、一時期本当にリダックスずっと使ってたんですけど、まあ、今だとちょっと重いなって思いつつも、やはりあの時代に1つの答えを出したっていうのは、功績はでかかったし、今も全,然全世界であのリダックスは使われてますからね。まあ、一応、だんだん落ちてきてるっていうのはあの、NPM トレンズでも証明されてますけど、まあ、今はなんだかんだリコイルの方がやっぱ多いんですかね。と言ってたら、リコイルのソースコードもあの貼られてました。とまあ、ソースコード自体はテキストインプットっていうところで、あの入力されたら、その入力値の値を、状態を保持しておくと。はい、ユーズリコイルステートっていう、あの例のリコイルの関数があって、それのえっとセットテキストとテキストってところで、状態を保ってますよということですね。はい、でリコイルっていうのは、リダックスによる大きなグローバルステートっていうのは扱いづらい局面について、あのよりスコープを小さくかつ、えー、ローカルステート同様ですね、まあ、いわゆるユーズステートですね、ローカルステート同様にフックで宣言的に扱えるようにしたっていうところで、リコイルを今回注目していたということですね。はい、でさっきのエルムアーキテクチャーとか、のリダックスで発見された良いプラクティスっていうのは踏襲しつつ、できる限り小さなスコープで状態を扱っていけると良さそうだっていうふうに見ているそうですね。これは確かにそうかもしれないですね。まあ、両方の美味しいとこどりを要はしていきたいというところで、かつ、でもスコープはできるかけやっり小さい状態でやっっていけるといいんじゃないのっていう話ですね。はいで<笑>手書きの絵が描いてますね。メッセージが発生して、状態とオブジェクトっていうところに、しかもクエスチョンが貼られてますね。でバックエンドでも同じように、その時系列に基づく状態遷移の視点で考えられないかっていうのを次の問いでありますと。で、バックエンドの世界の主な状態っていうのは、いわゆるドメインモデルの状態ですよね。はい、でドメインモデルの状態を遷移させるイベントってなんだっていうと、ドメインイベントになりますと。はい、例えばですね、まあ、やっぱり一休さんなんですけど、まあ、宿泊予約っていうのを例に、ドメインモデルを改めて考えてみましょうと、でどんな観点に注目して考え,るべき考えてみるべきかというところで、まあ、例えばデータ構造だったり、ER2 だったり、クラスのリストだったり、画面だったり、まあ、いろんなものがありますよね。はい、ででもいずれもですけど、えー、性的な構造に焦点を当てている、でその視点を変えてみたいと、で動的なものですね、今までそう性的なものに焦点を当てたけど、動的なものに焦点を当ててみる、つまりドメインイベントや状態に焦点を当ててみるとどうなるかというところですね。はいで、予約の状態を改めて着目してみましょう。いきなり予約完了からいくんですね。予約完了っていう状態からどういう遷移するかというと、カード決済済みって言って、それからキャンセルが発生しますし、宿泊済みっていう状態に変化することがありえますよねと言ってます。新規予約が完了する前からドメインモデルっていうのは実は存在してますよと、その予約完了っていうのは今見ましたけど、その前からドメイン自体はあります。例えば入力未検証だったり、入力の検証済みだったり、在庫の確保済みだったりみたいなところですね。はい、で状態は何かしらイベントの景気を契機、えー、に,に遷移すると言ってますね。はいまあ、予約を開始したところで入力未検証が行われて検証完了したってイベントが来たら検証済みに状態が変わる。で、えっと、在庫を確保したっていう状態がじゃあイベントが発生して在庫確保済みっていうふうにシステムの状態が変わるで。予約を行ったっていう変あのイベントが発生して予約完了が行われるみたいな感じで,とで状態は何かしらのイベント契機に遷移がされますよってことですね。はいでえー、そこで見てみると、先ほど見ていたあのモデルから別のモデルへの状態遷移っていう、あのー、アーキテクチャ図が出てきますけど、これとリンクしないかみたいな話ですね。はい、でで両端は外部とのインターフェースだというふうに言ってます。ます、あ。いわゆるイベントハンドラー、まあ、ウェブアップならルーターみたいなところと、えー、両端なので DB に保存してレスポンスを返して、UI に返してあげるよみたいなところですね。っていう両極端は外部とのインターフェースであって、その内部は基本的にさっき言ったそのモデルからモデルへのサイクルと同じなんじゃないのっていう話ですね。はい、で、これどっかで見たなっていうと、はい、イベントモデルの線状態、外の世界っていうのは、えー、先ほど見たその状態線移を関数と、ランタイムやフレームワークっていうところですね。のコマンドとイベントと同じじゃないのっていうところです。IO、はい、状態線移 IO っていうところですね。これなんだ、本かな。ドメインモデリングメイドファンクショナルっていう本があるんですかね、これは。ってていうのを引用されてますねで、ここの中で、えー、引用されているその一つのアーキテクチャ図ですね API インターフェースとかインフラストラクチャーとかあと,と IO とピュアコードと IO というところが一本の時系列に並べられててそのコアドメインとそのインターフェースとかインフラストラクチャーというのがその集合的な図で貼られてますはいちょっと音読したけどこれはちょっと見ていただくのが一番分かりやすいと思いますはい、まあ、いわゆるあのオニオンアーキテクチャーを想像してくれればいいと思います、はいで、えっと、フロントエンドとバックエンドの状態管理とこれもう一回注目して戻りましょうと。とでフロントエンドの状態管理っていうのは主な関心事はいわゆるアプリケーションの状態がフロントエンドの状態管理だと言ってます。でバックエンドの状態管理は何かっていうと主な関心事はドメインモデルとドメインオブジェクトの状態だというふうに言ってます。はいいわゆる管理している状態のコンテキストは違うものの状態管理のモデル自体は似たように考えられるんじゃないのっていうふうに着目していますと。とでドメインオブジェクトの状態遷移を宣言的に記述しつ,つ、ね、IO から分離してみましょうと。はい、でこのコンセプトで実装したと,で、えー、と。エルムアーキテクチャおよび F シャ、えープ DDD ボンを参考にいろいろやってみましたよということですね、はいで。このスタイルでよく使うものとして、まあ、タイプインターフェースだったり、えー、タグ付きのユニオンですね、まあ。いわゆる職場型ってやつですけど、リザルト型だったり、まあ、いわゆる仮下だったり、えー、型のブランド化とか、まあ、コンパニオンオブジェクトだったりとかで逆にあまり使わないものとしてクラスだったり、まあ、例外のスローだったり、まあ、エラークラスは使いますけど例外スローではあんまり使わないということですねで。簡単なユースケース例として、まあ、図が1個だ、<笑>また載ってますけどあのまあ、タグの管理とところですね。あのタグ名とあのアイコンがプルダウンで選択になるようにみたいな感じのえ UI が一応出されていますと、まあ。こんな感じのことをやってます。えー、続いてタグエンティティですね。まあ、集約ルートの状態遷移に着目をしましたと。またフローズみたいなのがあって、まあ、入力があったら、えー、とアンバリデーティになって、検証が行われたらバリデーティッドになって、何かを作成したらクリエイティッになってっていわゆる状態遷移ですね。はいまあ、でちなみにここでの Create はあくまでドメインオブジェクトが作成済みの状態になった場合であって、データベースにレコードを追加したみたいな状態じゃなくてってことですね。あくまでドメインオブジェクトの作成済みだそうです。はい、でこの状態についてタグのクラスを作りますかみたいなクエスチョンですね。えー、とエクスポートクラスタグで。はいえまあ、なんかいろいろプロパティがあってそこに型が定義されてますとこうなってしまうけどこうどうするってなった時に、まあ、状態遷移前には確定しないプロパティがやっぱアンディファインドになってしま,ししまいますよねと実態として、まあ、それはやっぱ望ましくないよなっていうところですね、はい、なので状態ごとに型を定義するっていうふうにさっきのそのアンバリティティタグっていう状態の型とバリティティタグってやつと、えー、クリエイテ,ィッ,ドクイティッドタグっていう型ですね本当に状態ごとに型を一個一個作ってみたとはい、で、状態が遷移する、ドメインモデルが発生するごとに、モデルの値が確定していくので、宣言ができているということころですね。いや、ちょっと待って、これは面白いな。考えたことなかったな。状態ごとに、ね、型を定義するか。ああ、でもこれをやると確かにフロントとバックでも同じような共通認識取れるな。はい。で、Make illegal states unrepresentable ですね。っていう問題はあります。はい。レコートは and でいきますと。で、ユニオンは or でいきますけど。アンドの方、レコードの方はです、ね、取り得る値の種類数っていうのは各属性の席にやっぱ直責になりますと。例えば両方アンディファインともしくは両方の値が埋まるというような使用上あり得ないような状態が生まれる可能性がありますと。で、逆に、えー、とユニオン型、いわゆるオアですね。直和型の方は1たす1は2にしかならないんですけど、まあ、使用上あり得ない状態は表現できないので、まあ、ユニオン型の方がいいんじゃないのっていう話をされてますね。はい、アンド型っていうのは確かね、よくない気がするんで、例えばそのインターフェースユーザーっていう今、型があって、型の中にメンバー ID と,、えー、とゲスト ID みたいなのがあるとしましょう。まあ、これは確かに直話型なんですけど、まあ、両方アンディワインだと両方の値が埋まるみたいな、えー、ありえない可能性が出てきてしまうので、それはないよというなので、それはちゃんと型として分けましょうと。まあ、これは一般的な話ですね。インターフェースにメンバーがあって、インターフェースのゲストというので、それぞれで分けましょうということですねで。それを最後タイプユーザーのメンバー、パイプゲストみたいなので直話型にするというのはいいと思いますね。はい。でさっき見たそのエクスポートクラスタグで1つの中に全部の型を、プロパティをバーッと書くんではなくて、それぞれの状態で型を書いていって、最後にそれをエクスポートタイプタグでパイプで繋いでいくという、いわゆるユニオン型にしていくというところですね。いやー、もうこれ,これだけでもすごい参考になりましたね、今日は。はい。で、状態を遷移させるステップです。関数1ですけど、まあ1つ目に、えー、さっきのタイプ、Validated ィィタグですね。で、それは引数として、えー、モデルを受け取っていく。そのモデルっていうのは Umvalidated、えー、ィィタグですね。u、はい、v a l i d a t e d タグの型の状態っていうのを引数に受け取って、えー、レスポンスに Validated ィィタグの型で返してあげると。ああはいはい、そういうことですね。うまいこと連携できるんですね。で状態を遷移させるステップ関数2として、まあ、クリエイティッドタグのところも同じですね。さっきの Validated ィィタグっていうところを引数にして、えー、状態を作った予定でクリエイティッドタグで返してあげると。はいでそれぞれの状態のところで、あの状態が整って初めて値が確定するので、そこを自然に記述できるっていうのがやっぱり大きいですよねっていう形です。はいまあ、型を見てしまえば、今、状態も確定しているし、そのあの値についてもちゃんとそこは担保できているっていうのがやっぱりおいしいよねって言ってます。いやー、本当にいいですね、これ。と、はい、いうわけで、モデルの型と関数の型によって、状態線を制限的に記述していくと。はい、今の,あの宣言的なプログラミングの,あのパラダイムと結構似ているなというか、そこに沿わすことができたなという感じですね。で、個別に定義した状態遷移の関数をつなげたいと。でも、やっぱり計算自体は途中で失敗する可能性ってのは多いにあり得ると。まあ、例えば、ドメインモデルの事前条件を満たさないエラーだったり、えー、いわゆるバリデーションエラーだったり、m、え、a、ー、x t a g l i m i t x e d e d いうとか、などみたいなところがありますねと。で、途中で失敗することを型で宣言できないかというの。で、そのためにまあリザルト型っていうのを今回定義したと。なるほどね。なるほどね。いやー、勉強になるな。なるほど。はい。でも、リザルト型で失敗の可能性のある件数を一本道に一応合成をしていきましょうと言いました。えっと、インポートで、えっ、ー、と、ネバースローっていうところから、ネバースローというライブラリがあるんですかね、これ。で、えっ、ー、と、リザルトオーケーエラーっていうのを読み込んでますと。ここ一個ファンクションであの定義をしてますね。で、一つ目が、it's アンダー100っていうやつですね。まあ、100以下ですかっていうところを見てます。で、リザルト型でナンバーとエラーっていうのを、あのジェネティクスで。にに受け取るようにしてますともう1個、下の方に、えーと、リザルト OK ってやつですね。リザルトのところに OK の値と、And then, And then, And then で繋いでいって、その中に1個1個の、えーと今、今見たのは ItsUnder100 なんですけど、それ以外に ItsEven だったり、ItsPositive とかですね。っていうような、それぞれの状態かどうかっていうのを判断する関数を定義しておいて、それを And then で1個1個繋いでいくという感じですね。失敗の可能性のある計算っていうのを一本道にどんどん合成していくっていうような書き方をしてますね。はいまあ、いわゆるメソッド J みたいな書き方でやっていくというところでした。で、まあ、リザルト型で状態繊維をつなげて、一つの枠っていうのを作っていくというのが今回の、えっと、取り組みだそうですね。で、状態繊維の成功及び失敗をリザルト型でやっぱりあの全部返してあげるようにしてあげると。まあ、値の生成の失敗に可能性もある、それも全部リ,アリザルト型で返してあげるっていうふうにしているそうですね。なので、リザルト型でさっきやったプリミティブな関数をリザルト型であの定義したんですけど、その先の方ですね、全体的なところも、リザルトで、ジェネリックスの、で、バリデーティッドタグと、バリデーションエラーみたいなのを、えー、型引数として取るよみたいなふうに定義してあげるという形ですね。はい。で、まあ、リザルト型で状態遷移をつなげて、ワークフロー、ドメインロジックも作っていきましょうと。はい。まあ、さっきと同じように、えー、OK のところで、モデルを渡してあげて、And then で、バリデーティッドタグを渡してあげて、さらに And then で、ィ r e a t タグっていうところを渡してあげると。なので、一つのワークフローっていうドメインロジックを作ってあげるというところですね。でワークフローの始まりと終わりが、いわゆる下界のイン,インとアウトというところですね。で、っ、えー、とグラフ q l のリゾルバーと,、えー、とリポジトリ DB パターンというところのワークフローをそれに接続してあげましょうと。で、やると、まあグラフ q l インプットとデータベースのところのやり取りというのも、そのワークフローの中にあの押し込むことができるということですね、はい。一番最初の OK モデルというところに、えー、とグラフ q l インプットを渡してあげて、And then で SaveCreateTag、まあ、みたいな関数を作ってあげて、そこにデータベースへのやり取りも押しあの書いてあげると。いわゆるデータフロープログラミングっていうふうに今回は名前を付けているそうですね、まあ。リザルト型で失敗のある計算を合成して、えー、データの通り道としての計算過程を作ってあります。でそこにデータを掘り込むと、まあ、その中を通って、状態遷移したデータが得られます。でデータをデータのまま、その可能性、えー、過半数を下げずに扱いたい。まあ、結果、クラスの登場機会がなくなりますねってことでしたで。計算を一本道にするっていうところで、待機脱出しはしない。待機脱出しすると計算が一本道にならない。というわけで例外を使わないってことですね。失敗の分岐はリザルトで合成、リザルト型はモダノでやりますよということですね。で、計算が一本道になる、かつデータは不変っていうところで認知負荷も低くなるというところで、やっぱり計算一本道ってするのはいろんなメリットありますねっていう。で、これらをデータフロープログラミングという、既に名前があるのか、伊藤直哉さんが名付けたのかちょっとわからないですけど、まあでもすごいしっくりくる名前ですね。はい。で、フロントエンドの比較とところですね。はい、時系列に基づく状態遷移ですね。いわゆるデータフローを宣言的に記述するという考え方はやっぱ同じになりましたと。で型と小さな関数の宣言的な記述でまあフローを組み上げますってということですね。一方、ワークフローの実装しているときの感覚にはまだ距離があります。ドメインイベンンベトで状態遷移といっても多くの場合はバリデートして入力でドメインモデルを更新するだけみたいな、まあ、結果ワークフローは定期的な記述が多くなるしフレームワークができるかもしれないでフロントエンドはそこをリアクトやエルムなどのフレームワークがやっている、まあ、だからイベントに対するモデルの状態遷移とその状態を表現するプレゼンテーションの記述にも集中で,できますとでイベントとイベントのつなぎ合わせですね。例,の例は、えー、とリザルド型によってる合成ですけど、まあ、そういうつなぎ合わせを自分で記述しているのが今のところ現状ですよと。でまあ、時間がないので、えーと、実装の詳細はまた後日書きますということでした。はいまあ、このままではトランザクションスクリプトで凝集、まあ、性が低くなってしまうと。であとエンティティ型の周辺にコアドメインロジックの関数を実装してモジュール分割するとか、ワークフローはそのコアドメインロジックを使ってフローを組み立てる役割だけになる。まあ、クリーンアーキテクチャのユースケースと同じだよって感じですね。でまあ、従来手法に比較し、記述量は少ないというとことですね。まあ、データをデータのまま運んでいるっていうところがさっきのデータフロープログラミングで実装したあのやつですね。あのリザルト型でどんどん繋いでいくってやつですけど。これによってそのデータをデータのまま運んでいるので詰め替えて役割の異なる別種のオブジェクトにするみたいな必要がなくなります。で、値のコピーは実際にはところどころやっているんですけど、まあ、ただのデータを分割代入で記述できるんで、まあ、記述量は結局少なくなりますよっていうところでした。まあ現時点での一応やってみた感想ですけど、まあ使用上ない状態を作らずに済むためかなり堅牢になりましたっていう。これ、もう多分この1点だけで今回導入する価値は全然あるって僕も感じましたね。より複雑なワークフローを実装した場合も、結局同じ構造に収まるので、認知負荷というのはどんどん下がりますと。であと、リザルド型により計算をつなげられるよう記述する。良いわゆる強制力が働く。まあ、ただし、アンドゼン、アンドゼン、アンドエーシンクアンドゼンドットマップみたいなのは、さすがに読みづらい。でも、まあ、ハスケルのドゥー記法だったり、F シャープのコンピューテーション式に相当するものが欲しい。すみません、僕かわからん。ハスケル書いたことがないし、F シャープは名前しか知らん。で、値の詰め替えの記述がないのは、やっぱりとても嬉しいというところですね。ここも大きいですよね。結局、詰め替える技術がないっていうのは本当にでかいと思います。で、まあ、振り返ってみて、いわゆる時系列に基づいた状態の宣言とフレームワーク側による状態繊維処理っていうところですけど、まあ、これはできたんじゃないのと思ってますと。で、まとめとして時系列に基づく状態繊維の宣言とフレームワーク側による状態繊維、また調停ですね。というのができたとでフロントエンドはそのためのフレームワークの実装がやっぱり充実してます。まだ宣言的プログラミングのプラクティスというのは2022年現時点では、えー、経験的に良いものだというふうに思ってます。でバックエンド開発もこの考え方にまあ収容させていくのも悪くないんじゃないのということでした。まあ、やってみたら結構好感触でしたと。と、まあ、流行るかどうかはわからないですけどってことですね。でフロントエンドとパラバックエンドのパラダイムギャップをと少なくしていきたいというのがあります。まあ、補足が最後ありまして、えー、タイプスクリプトに組み込みのリザルト型はないので、まあ、ネバースローっていう今回ライブラリを使いましたと。まあ、他にも FPTS みたいな候補もあります。でリザルト型はワークフローの構成だけでなく、あらゆる場所で使いますとで。一方、リザルト型パズルにはまる時ももちろんあります。で紹介しきれなかったけど、まあ、プロミスもリザルトエイシンクによってリザルト化して構成はできますよとで。ドメインモデリングメイルファンクショナル。書籍の提案手法そのままだとトランザクションスクリプトによる業種性が低くなります。ただし、IO はきちんと分離されているので、より良いトランザクションスクリプトだとは思います。でエンティティの方の周りにドメインロジックの関数を集めることで、でその問題を解消できていると。あらゆるプロパティに型を定義するドメインプリミティブ的な手法をとっているが、そこは採用しませんでしたで。バリオブジェクトのみたいなノミナルな型定義の型のブランド化ですね。あのオライリーのタイプスクリプトの参照によって行っていますと。リポジトリは必要ないと書かれていたが、集約をせっかく構成しているので、従来通りリポジトリパターンで標的、集的単位での永続化を行っています。なお、リポジトリの中身はプリズマを使っていると。でタイプとインターフェースの使い分けですけれども、まあ、FPTS に習っていますと。特にそうしなければならない理由はないですけどってで。関数がデフォルトで仮イ化されないのはまあ仕方ないと。時折仮イ化したのを忘れてはまる<笑>で。で、えっと、リードオンリーはえ横着して使ってないです。ちゃんと検討しないでいくということが一応補足でした。はい。まあ一応あと最後、三考文献がベアってはってあるので、まあ見てみてくださいということでした。はい。というわけで、ちょっと時間オーバーしてましたけど、今日の朝活は以上にしたいと思いますあの。かなり資料がないとやっぱりこれ難しいですね。ずっと今いろんなアーキテクチャ図が出てくるのとか、ソースコード出てくるので、あの聞くだけだと、ん、何言ってんか分からんってなったかもしれないです。大変申し訳ないです。あの、まあ、後ほど、まあ、このスライド自体もスライツイッターでだいぶ流れてますけど、改めて僕もバトン流しますので、興味ある方は見てみてください。すごく僕はでも参考になりましたし、これは面白かったですね。導入するかは検討しますけど。はい。というところで、えー、今日の朝活はこちらで以上にしたいなと思います。はい。本日も参加いただいて、多くの方、大変ありがとうございました。えー、火曜日ですね、はい、1週間また始まって2日目だけど、もうなんか休みたい欲が僕は発生してますがはい、心強く頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、じゃあ終了します。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合。ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください